1: a wonderful world,
2: mamma, io
3: non ci credo, credo ci
2: credo. credo.
4: Cari amici di Radio Cooperativa, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Ormai l'inverno ha le ore contate e finalmente potremo giustificare il caldo che ci ha accompagnato negli ultimi mesi anche dal punto di vista del calendario. Tutto rientrerà insomma nella logica delle cose. E tuttavia non riusciamo a dimenticare i 16 gradi in gennaio e febbraio, le coste dell'Antartide completamente prive di ghiaccio, il polo nord percorribile con le navi d'estate e tutte le altre manifestazioni che se risorgesse uno dei nostri nonni direbbe «cosa diavolo avete combinato per fare questo macello?». Forse sapremo dargli qualche indicazione, ma alla domanda «perché non ci avete pensato prima?» non sapremo assolutamente cosa rispondere. Qualche amico, di quelli che seguono bontà loro questa trasmissione con costanza, mi fa notare che non ci credo è piena zeppa di analisi e di documentazioni importanti, legate alle attività di centri di ricerca, ai quali è difficile non assegnare un ruolo oggettivo e imparziale, che collega spesso il passato con un presente disastroso, che fa derivare quella che oggi siamo costretti a chiamare emergenza climatica da scelte sociali, politiche e soprattutto economiche di un passato neanche troppo lontano. Inoltre mi spingono questi bravi amici a continuare a sostenere che, pur essendo con l'acqua alla gola, molte politiche anche estremamente importanti, vedi quelle statunitensi del negazionista Trump e della sua banda Bassotti, Molte politiche, dicevo, fanno di tutto per acuire il disagio, per far crescere i problemi, come se della sopravvivenza della razza umana non gliene fregasse nulla. Già, la razza umana. Abbiamo perso il senso della misura. Chiudiamo stati interi per un virus influenzale, che provoca qualche migliaio di morti e non facciamo nulla o quasi per milioni di morti dovuti al cambiamento del clima, alle ondate di calore, ai fenomeni idrogeologici estremi come uragani, inondazioni, smottamenti. Non fatemi fare, mi raccomando, la figura di quello che se ne frega del coronavirus. Trovo che sia un problema serio e che vada affrontato con fermezza. Vorrei si facesse lo stesso per un problema, quello ambientale, che è decine di migliaia di volte più grave ed urgente. Osservo, con una punta di ironia mista a tristezza, che le osservazioni di questi giorni hanno notato una sostanziale diminuzione dell'inquinamento in Cina. In quel paese le attività dell'uomo sono state drasticamente ridotte, locomozione, produzione, impianti, e così ci viene la stravagante idea che effettivamente sì, forse, le attività dell'uomo hanno a che fare con i cambiamenti del clima. Dunque, i miei amici si lamentano di qualcosa che questa trasmissione ha, forse e sicuramente senza volerlo, trascurato. Perché se è vero che molto poco si è fatto in generale, non possiamo passare sopra alle innovazioni importanti che si muovono in direzione opposta, che cioè cercano di adeguare la nostra vita soprattutto di chi oggi è bambino e ragazzino, al nuovo clima che è già arrivato. Ho spiegato questa affermazione due puntate fa analizzando un ricco dossier di legambiente intitolato per l'appunto Il clima è già cambiato. Adeguamento, adattamento, sono queste le parole d'ordine delle nuove strategie. Indietro non si torna a breve, intendiamoci, quando dico a breve non mi riferisco al prossimo mese, ma a centinaia di anni. Tanti ce ne vorranno, sempre che tutto venga fatto correttamente, cosa di cui dubito fortemente, tanti ce ne vorranno per sistemare un pianeta devastato nel giro di circa un secolo da una società imbecille, arruffona, immorale, corrotta. E allora, oggi vediamo proprio questo, affrontando un argomento che finora non ha mai fatto capolino in questa trasmissione. Immagineremo un futuro così come le attuali situazioni e gli studi di importanti centri di ricerca lasciano prevedere, e cercheremo poi di analizzare quali passi l'umanità ha in mente di fare, o sta facendo, o ha già fatto, per adeguare il vivere dell'uomo alle future condizioni dell'ambiente. Per parlare di tutto questo seguirò un corposo articolo apparso nella sezione Scienze del Quotidiano Repubblica il 20 febbraio 2020, quindi un articolo molto recente. Vi si parla di agricoltura e degli effetti che dovrà subire a causa dell'emergenza climatica. Come sempre inserirò in questa analisi dell'articolo alcune mie considerazioni se le riterrò esplicative di quanto il testo dice. Ci prendiamo una breve pausa, e poi cominciamo.
5: Well, her name was Rosa She sang Moon River She sang it like Not too close, she filled up that stage all by herself. Well, outside they were towing cars, inside they were drinking. They had all brought their scars, gonna bleed their way to fame. Well, she wore a cheap dress, she was no damsel in distress. She opened her mouth, and I lost track of my name. Whoa, Sister Rosa, sing so sweet. Sailing by. Well, the, the devil sat next to me, and he had a martini in each hand, and he was fine, but I just don't drink gin, and he poured his honey words out like water in the desert. He said, it's been way too long since I had a swim, he said. I don't see no ring You can let go of your good thing Settle the bill with your wages of sin Don't know whether to run or hide Or take this ride. I don't see no one by her side And when that moon roll came rolling I jumped my body in Whoa, Sister Rosa sing so sweet She said, I can't carry you too. Well, don't get up tight. And then she closed her eyes and we were all out of sight. And she sang like a whole choir of angels all through the night. Oh, well, Rosa, keep on singing. Ooh, yeah. Yeah. Ooh, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. call for alcohol and all the model citizens have gone home. I was left with the devil and man he was sauce. So we took a walk around the block and got my soul back out of hockey. Left in a cloud of brimstone and exhaust. You know what I, I don't know if I won or if I lost. Oh Sister Rosa, you sing so sweet.
4: L'articolo pubblicato su Repubblica il 20 febbraio scorso può sembrare una provocazione come vedremo tra poco, eppure si fonda su dati ragionevoli destinati con ogni probabilità a diventare realtà e i segnali ci sono tutti, solo che o non li conosciamo o facciamo finta che siano irrilevanti. Non mi riferisco solo alla evidente migrazione di molte specie che vanno in cerca di un habitat più consono alle loro caratteristiche, spostandosi ad esempio verso mari più freschi e meno acidi di quelli del sud del mondo, ma ad una migrazione generale anche di abitudini e di produzione, come vedremo tra poco, esaminando questo documento. C'è una cosa che voglio dire prima di affrontare il discorso più generale. Noi conduttori non sappiamo chi è all'ascolto delle trasmissioni che prepariamo e diffondiamo. Non sappiamo che interessi abbiano, cosa pensino delle questioni che affrontiamo, quale sia il loro background sociale e culturale e, lasciatemelo dire, soprattutto non sappiamo che età abbiano. Come dite, chi se ne frega dell'età? Attenzione, che proprio su questo potremmo aprire un dibattito lungo così in questi giorni seguendo un progetto che sfocerà in una trasmissione qui a radio cooperativa in maggio ho conosciuto un gruppetto di ragazzi e ragazze meravigliosi loro si occupano di questioni mafiose e già questo è straordinario sono stati a cinisi vicino palermo dove Tanova dalementi ha avuto la sua sede e dove un ragazzo che trasmetteva da una piccola radio locale ha avuto il coraggio di accusare lui e la sua cricca di delinquenti e l'ha fatto con l'arma più terribile che l'intelletto umano abbia prodotto, l'ironia, o, per dirla con parole più aderenti al contesto, l'ha presa per il culo. Quel ragazzo era Pepino Impastato, ammazzato dalla mafia di Tano dalamenti il giorno del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, il 9 maggio del 1978. Ma questo non c'entra, mi sono solo lasciato trasportare dall'ottima impressione che quei ragazzi di Vicenza mi hanno fatto. Era un altro il concetto legato alla loro età che volevo esprimere. Noi anziani abbiamo chiaro in mente come erano le nostre terre quando eravamo bambini e così sappiamo perfettamente cosa e quanto è andato distrutto e perduto. È quello il nostro punto di riferimento e là vorremmo che l'ambiente tornasse Ai prati verdi percorsi da ruscelli, da cui si poteva bere, alle montagne perfettamente innevate, tanto da rendere del tutto inutile lo stesso concetto di neve artificiale e così via. Loro, i ragazzi, queste cose non le hanno viste. Sono nati dentro un'epoca, quella del millennio che stiamo vivendo, in cui tutto è già cambiato. Quando parliamo di ghiacci polari ridotti al minimo, di inverni senza neve, con temperature estive perfino in Antartide, di fenomeni idrogeologici estremi che si susseguono con un ritmo vertiginoso, stiamo parlando del mondo in cui questi ragazzi sono nati e cresciuti. Loro non hanno nessuna scelta se non quella di adeguarsi a quello che hanno trovato. Se è per questo lo dobbiamo fare anche noi, ma noi lo facciamo col rimpianto di quelli che cominciano le frasi con «C'era una volta» come se si trattasse di una fiaba, ma di quelle finite male, anzi malissimo. Ecco dunque che Greta Thunberg e tutti i ragazzi della sua età che le sono andati dietro non possono ragionare come noi. Loro ragionano sul futuro e, lasciate che lo dica con molta franchezza, hanno ragione loro. Hanno mille volte ragione. Dunque la parola d'ordine è adeguarsi, perché come ho sottolineato ormai volte volte da questo microfono, il clima non sta cambiando, è già cambiato, lo ha fatto in modo rapido e brutale. Sappiamo di chi sono le colpe, certo non dei Maya o di extraterrestri brutti e cattivi venuti a farci dei dispetti così malvagi. Di questo parla l'articolo di Repubblica, che mi appresto a commentare. Va da sé che nessun intervento è possibile senza capire le cause che hanno prodotto il guasto, senza analizzare la situazione nella quale siamo finiti. Facciamo dunque tutto con calma, analizziamo come siamo messi e cosa si sta facendo, Lo ripeto a scanso di equivici, non per tornare indietro, ma per andare avanti nella situazione che si è creata, nonostante tutto e nonostante tutti. Vi ricordo che le musiche che separano le varie sezioni e servono a riposare la mente e a ricaricarsi di voglia di ascoltare sono tutte copyleft prese dal sito specializzato giamendo.com Facciamo adesso una brevissima pausa, prendiamo un respiro profondo E poi cominciamo il commento dell'articolo. l'articolo di cui sto per rendervi conto appare sul quotidiano Repubblica nell'inserto Scienze del 20 febbraio 2020. L'autrice è Elena Dusi, romana, veterana del quotidiano milanese, per il quale lavora da oltre vent'anni. 20 Dal 2000 si occupa per il suo giornale di scienze e a lei ovviamente va il nostro ringraziamento per l'indagine condotta e i risultati espressi in maniera chiarissima. Ci sono affermazioni che non sono certo nuove per questa trasmissione. Altre invece sì e riportano i risultati di ricerche fatte da importanti settori della cultura internazionale. Credo tutti sappiano che la Sicilia non è più solo la terra dei mandarini e delle arance, ma che la sua agricoltura produce frutta che potevamo gustare solo spingendoci molto a sud come ad esempio il mango o l'avocado. Certo, dice uno più là in fondo, è cambiato il clima. Ecco. Proprio di questo stiamo parlando, comunque grazie per l'intervento. Quello che però ci interessa è cercare di prevedere come sarà il futuro, perché quei miei giovani amici di Vicenza vogliono sapere come vivranno quando saranno grandi. Grandi lo sono già ma in un altro senso. I risultati che adesso ascolterete arrivano da un lato dal Politecnico di Zurigo, prestigiosa Università Svizzera, e dall'altro dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, che vi ho presentato a lungo nell'ultima puntata di questa trasmissione. Per chi se la fosse persa, possiamo ripetere brevemente. Se qualcuno vuole avere informazioni ufficiali sulla salute dell'ambiente in Europa, può collegarsi al sito dell'Agenzia Europea dell'Ambiente. Il sito è www.eea.org europa.eu. Poi scegliete la lingua che preferite. Anche se tutti gli articoli sono in inglese, la maggior parte sono però tradotti in italiano. Ma cos'è questa associazione? Leggiamo sul loro sito che dice L'Agenzia Europea dell'Ambiente è un'agenzia dell'Unione Europea il cui compito è fornire informazioni indipendenti e qualificate sull'ambiente. L'Agenzia Europea dell'Ambiente opera con l'obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile e contribuire al conseguimento di miglioramenti significativi e misurabili dell'ambiente in Europa, fornendo ai responsabili delle decisioni politiche e al pubblico informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili. Mi sembra tutto molto chiaro. Le informazioni dunque sono rivolte prima di tutto ai politici, chissà se lo sanno, Gli articoli sono divisi per argomenti, il che rende la ricerca di quello che ci interessa piuttosto semplice. Anche se questo non c'entra molto con la puntata di oggi, credo che il cittadino interessato al proprio futuro dovrebbe cominciare a sapere come muoversi nelle informazioni che contano, evitando di fidarsi di quelli che scrivono in Facebook che solo, molto raramente, danno notizie fondate. Detto questo, torniamo al nostro articolo. Dunque, il Politecnico di Zurigo ci avverte che i manghi siciliani sono solo l'inizio, perché tra 50 anni lo scenario che si presenterà alla popolazione del centro Italia sarà molto simile a quello dell'attuale Tunisia. Lo ripeto ancora una volta, se qualcuno pensa che mettendo in atto gli interventi anche più severi previsti per esempio dalla Coppa di Parigi del 2015 si possa tornare a condizioni accettabili in breve tempo, è meglio che si dia una svegliata. 250 anni di violenze sulla natura hanno un'inerzia spaventosa. Ce ne vorranno almeno altrettanti, con una popolazione ridotta forse alla metà dalle guerre, dalle carestie, dalla sete, e soprattutto con una popolazione molto, molto virtuosa. E chissà se basterà. Un quadro troppo truculento può darsi, ma questo è quello che la maggior parte delle ricerche prevedono. Non si può fare niente? Io non ho detto questo e tra poco vedremo non solo cosa si potrà fare, ma anche cosa si sta già facendo. Certo, non si facesse nulla, come non si è fatto nulla quasi, fino ora a livello globale. Dunque, i terreni attorno a Roma saranno tra 50 anni come quelli attorno a Tunisi oggi, caldi, circondati dal deserto, con poca acqua e coltivazioni che a stento potranno crescere. Secondo il Politecnico Svizzero, se vogliamo capire come saranno i terreni nel futuro, ogni anno dobbiamo guardare 20 km più a sud per avere un confronto corretto. Il risvolto ambientale è sicuramente importante, ma c'è anche quello economico da prendere in considerazione. Secondo il rapporto 2019 dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, le aziende agricole italiane perderanno l'80% del loro valore se non si interverrà drasticamente per adattarsi ad un mondo più caldo e soprattutto più secco. Leggendo questi rapporti a volte mi viene in mente il 2012, quando gli imbecilli di turno hanno pompato una leggenda che, dal punto di vista scientifico, ha dell'incredibile, la fine del mondo prevista, secondo questi geni, dal calendario Maya. Predizioni apocalittiche accompagnate da un notevole ritorno economico dei furbacchioni di turno in termini di trasmissioni televisive, pubblicazioni di libri, produzione di film. Purtroppo questo è un caso differente. Alla base di queste considerazioni ci sono miliardi di dati, decine di migliaia di ricerche serie. Insomma, alla base di queste predizioni ci sono delle verità scientifiche che, come diceva giustamente il nostro avo Galileo Galilei, non sono soggette all'approvazione della maggioranza. Sono vere perché lo sono. Punto. Partiamo da questa constatazione, perché sentiamo tanti discorsi su qualunque argomento, anche da persone che non ne hanno alcuna competenza, come capita in questo periodo, sul coronavirus. Sono quasi sempre discorsi a vanvera, prese di posizioni per sentito dire, o pregiudizi, il che è ancora peggio. Ognuno ha una sua idea diversa l'una dall'altra. Nel mondo degli ultras, delle discussioni, dico sempre che se due hanno opinioni discordanti, uno dei due ha torto. Forse hanno torto tutti e due. Ma è impossibile, è assolutamente impossibile, che abbiano entrambi ragione. Questo vale in modo rigoroso e assoluto in campo scientifico. Un'altra piccola pausa e poi ricominciamo. Se ci guardiamo indietro, ma non tanto lontano, appena di dieci anni, possiamo raccogliere una quantità enorme di fenomeni che ci siamo abituati a chiamare strani. Strani almeno per le nostre abitudini le nostre zone, ma che col passare del tempo sono diventati abitudine e routine. Mi riferisco a venti, grandinate, ondate di caldo e siccità che colpiscono in primo luogo la nostra agricoltura, il settore più esposto a questi strani scherzi meteorologici. A fare i calcoli dei danni subiti ci si è messa col diretti, del resto chi se non lei poteva farlo. Dunque, nell'ultimo decennio i danni da eventi meteorologici estremi sull'agricoltura sono calcolabili in 14 miliardi di euro. Anche il Ministero dell'Agricoltura ha dato i suoi numeri. Tra questi spiccano i 15 miliardi di danni dovuti esclusivamente alla cresciuta siccità che ha distrutto frutta e verdura. Il problema della siccità, come è ovvio, richiama quella dell'acqua che è necessario fornire alle piante per crescere e produrre. Paolo Mannini è il direttore del Canale Emiliano Romagnolo, una delle più importanti opere idrauliche dell'Emilia-Romagna, che gestisce 135 km di canali che trasportano l'acqua che serve per irrigare i terreni coltivati. Lui dice «Ho iniziato a lavorare 40 anni fa. Da allora l'acqua necessaria per irrigare è aumentata del 30%. I confini degli appezzamenti qui, lui si riferisce ai territori intorno a Bologna, hanno 2000 anni, risalgono alla centuriazione romana. Ma il tempo non è passato in vano. Oggi ci sono occhi diversi che scrutano i terreni coltivati. Sono quelli dei satelliti che immagazzinano dati da trasmettere a chi deve provvedere a gestire l'acqua. E Paolo continua dicendo I satelliti raccolgono i dati sulla presenza di acqua, sulla traspirazione delle foglie, insieme a sensori messi nei campi, alle informazioni sulla composizione del suolo, alle previsioni meteo e alle caratteristiche delle piante in coltivazione, ci danno il volume di acqua necessaria per l'irrigazione. Poi parte un segnale in forma di testo o di audio, che il coltivatore può leggere direttamente sul proprio cellulare. È fantascienza? No, è solo la tecnologia avanzata che serve ad adeguare un sistema di irrigazione che non può ovviamente essere lo stesso dei tempi di Giulio Cesare. A noi, a noi adulti, dico, sembra qualcosa di straordinario. Forse ai nostri giovani amici nati in questo millennio sembra solo qualcosa di normale, di adeguato ai tempi che stiamo vivendo. Le domande a questo punto si affollano nelle nostre menti. Questo sistema funziona? È utile? Da quanti contadini viene utilizzato? Può battere l'emergenza climatica? Il sistema che organizza tutto questo si chiama il Reframe. È gestito dall'Associazione dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione e fa risparmiare il 25% di acqua. È sempre Paolo Mannini a raccontare le cose, dice... La prima versione è nata nel 1984 e gli avvisi comparivano in televisione su una pagina di televideo. Ecco, oggi invece basta registrare i dati della propria azienda, il tipo di coltura, eventualmente integrare con le riprese dei droni, che oggi non fanno più notizia, e si accede al servizio, un servizio gratuito, non c'è niente da pagare. Il coltivatore non deve fare altro che aspettare il messaggio sul proprio telefonino, e quando legge, per esempio, il tal albero deve essere irrigato oggi per tre ore, ecco che sa con assoluta precisione cosa deve fare. Il servizio non esiste però solo in Emilia Romagna. Sono ben 16 le regioni dove è possibile iscriversi e ad oggi si contano circa 50.000 iscritti. Il risparmio complessivo di acqua è notevole, parliamo di 500 milioni di metri cubi ogni anno. Ecco, Questo è un sistema per adattarsi ad un'Italia più povera di acqua nella quale la siccità e la desertificazione avanzano anno dopo anno e nel futuro lo scenario, come abbiamo già detto, sarà ancora peggiore. Non si tratta di rivolgersi a colture diverse, ma riuscire a farlo impiegando meno risorse. Certo, chiunque di noi abbia mai coltivato una qualunque pianta dal ciliegio in giardino al semplice potos in appartamento, sa che piante diverse hanno esigenze diverse e lo stesso ovviamente vale per l'agricoltura. Per questo è sorto l'Aqua Campus di Budrio, vicino a Bologna, un centro di ricerca gestito dal canale Emiliano Romagnolo. Qui si studia la situazione delle varie coltivazioni. È sempre Paolo Mannini a guidarci anche in questo caso e dice «Ci visitano coltivatori che vogliono rinnovare i loro impianti o scienziati di paesi con problemi simili ai nostri, da Israele all'Australia. Poi aggiunge, riferendosi all'inverno appena trascorso, così eccezionalmente caldo e asciutto, a Bologna a febbraio di solito abbiamo la neve, quest'anno siamo già costretti ad irrigare. In effetti, dopo un novembre con moltissima pioggia, se ne è aspettata fino a marzo invano. Se consideriamo il sud del nostro paese, la situazione è ancora peggiore. Sicilia, Basilicata, Puglia sono in sofferenza con l'acqua negli invasi che è la metà rispetto ad un anno fa. L'Umbria ha avuto un gennaio con addirittura il 75% di piogge in meno rispetto a 12 mesi fa. Le piante non leggono i libri e non sono in grado di capire che si tratta di un trucco. La temperatura è alta? Noi germogliamo. Prendere gennaio e febbraio per la primavera significa andare incontro a grandi rischi. Infatti la vitalità della pianta si esprime succhiando acqua dal terreno per mettere in circolo la linfa. Basta una gelata, certo non improbabile nel mese di marzo, e i germogli vanno a farsi benedire. Non sono cose nuove. Due anni fa il 15% del raccolto di frutta è stato perduto proprio per questo motivo. Noi continuiamo a mangiare frutta, ma ci lamentiamo che costa un patrimonio. C'è una spiegazione? Lo sapremo Dopo una pausa musicale. Noi dunque abbiamo la nostra frutta sul tavolo e raramente ci fermiamo a pensare al percorso che quella mela o quel grappolo d'uva hanno dovuto fare. Come dice l'articolo, si è trattato di uno slalom tra 1668 eventi estremi. Tanti sono stati quelli registrati dal database europeo dei gravi fenomeni meteo per il 2019. I motivi centrano e come ancora una volta i cambiamenti climatici. Nel 2009, riporta la stessa associazione, gli eventi dannosi sono stati solo 258, 6 volte di meno. L'aumento di temperatura dell'atmosfera ha accelerato quei fenomeni portando ad averne 4,5 ogni giorno, in media naturalmente, piovuti sulla testa dei nostri coltivatori. Nel 2019 abbiamo avuto in Italia 511 grandinate e 212 tornado. A proposito degli avocado siciliani, quelle coltivazioni sono andate distrutte già due volte, nel 2014 e nel 2018. Cosa si può fare in queste condizioni? La strada più semplice è quella di stipulare un'assicurazione contro gli eventi naturali. Nell'anno appena trascorso, il valore protetto è salito a 8 miliardi di euro, nonostante il fatto che le aziende assicurate siano solo l'8% del totale. Ma la situazione è così drammatica che l'Unione Europea sta pensando, anche se per il momento è soltanto una proposta, sta pensando, dicevo, di rendere obbligatoria una polizza di questo tipo. Le alternative, coi tempi che corrono, non sono allegre. L'agricoltura italiana, che rimane pur sempre prima in Europa per valore, circa 32 miliardi di euro nel 2019, è condotta da una categoria, quella dei contadini, con un reddito medio tra i più bassi in Italia. Oltre a tutto questo c'è anche da tenere presente una trasformazione sociale che certo non giova all'agricoltura nel nostro Paese. Se si leggono i dati dell'Istat, si scopre che nell'arco di una generazione il 28% dei campi sono stati abbandonati dai coltivatori e sono stati trasformati in cemento. L'Agenzia Europea dell'Ambiente rincara la dose, sostenendo nel suo rapporto del 2019 che i terreni agricoli potrebbero svalutarsi da qui al 2100 fino all'80%, mettendo la parola fine alle colture nel sud Europa. Chi se ne avvantaggia? Beh, ad avvantaggiarsene sarebbero allora gli agricoltori nord-europei. Già oggi la vite è molto diffusa in paesi considerati strani per questo fino a qualche tempo fa. La Danimarca, la Gran Bretagna, perfino la Scandinavia. E suona piuttosto curioso una frase del tipo «Ho portato un eccezionale vino norvegese», aggettivi che fino a ieri si abbinavano meglio al salmone affumicato. Del resto, il troppo caldo nel sud Europa porterà anche a queste conseguenze, mentre più caldo al nord favorirà una stagione produttiva più lunga. Lo stesso discorso si può fare per l'ulivo, che finora è stato regno incontrastato dei paesi mediterranei, Italia e Spagna in testa. Detto tutto questo, veniamo alle conclusioni. Redditi in discesa e richiesta d'acqua in salita sono le prime considerazioni che vengono fatte, ma c'è dell'altro. Se manca il freddo d'inverno, molti insetti si godranno il calduccio e aumenteranno le infezioni, come quelle da xylella o da mosca dell'ulivo, come riporta sempre l'Agenzia Europea dell'Ambiente. Come ho detto altre volte, abbiamo passato un inverno tra i più caldi di sempre, Dicembre è stato il secondo dal 1800 ad oggi, con temperature di 2 gradi sopra le medie stagionali. Questa situazione ha favorito ad esempio la cimice asiatica, devastante per i campi, che nel 2019 ha causato 740 milioni di danni, secondo la stima di Coldiretti. Ecco perché, in una situazione come questa, ogni goccia d'acqua diventa preziosa. Così anche il tipo di irrigazione diventa essenziale. Spruzzarla dall'alto significa perdere almeno il 75% e, bagnando le foglie, si crea un habitat adatto ai parassiti. Meglio usare i tubi a goccia, sistema che riduce l'acqua perduta a meno del 20%. Su questo tema, ancora la nostra guida Paolo Mannini ci spiega. Il sistema più efficiente è quello del tubo gocciolante interrato a 30-40 cm di profondità, che eroga piccolissime quantità proprio vicino alle radici. Per ridurre l'impatto ambientale si stanno studiando tubi biodegradabili così da non riempire anche i campi di plastica. Ecco, fin qui è l'articolo di Elena Dusi, non proprio tranquillizzante, devo dire, ma preciso e ricco di informazioni interessanti. C'è un'ultima osservazione da fare, che riguarda gli effetti dei cambiamenti climatici sulle piante in genere. Vediamo di riassumere. Il maggior caldo favorisce la proliferazione degli insetti dannosi e dei patogeni. I nubi fragi, così cresciuti di numero, saturano il terreno d'acqua, togliendo spazio all'aria e soffocando di fatto le radici. La grandine, abbiamo visto prima quanta ce n'è stata l'anno scorso, provoca danni irreparabili a coltivazioni e frutteti. La vendemia dell'uva è ormai anticipata di almeno una settimana rispetto all'inizio del millennio, Questo impedisce al chicco maturo di raggiungere un grado zuccherino alto. La sofferenza delle radici sta nel fatto che con la siccità non viene assorbita una quantità sufficiente di acqua. Anche le foglie soffrono il troppo caldo, aumenta infatti la traspirazione e quindi la perdita di acqua. Nei frutteti il caldo eccessivo blocca la maturazione dei frutti i quali devono anche fare i conti con i fenomeni meteo violenti ed estremi come grandine e tornadi. Ed infine i fiori, l'anticipo della fioritura e la crisi delle api, su cui si dovrebbe aprire un dibattito molto serio, ostacolano l'impollinazione. È tutto su questo argomento. Adesso ci fermiamo per ascoltare un brano musicale, poi cambieremo completamente tema. sono delle persone che danno fastidio. Sono quelle che ti si siedono vicino durante la proiezione di un film e lo commentano. Sono quelle che alle due di notte lasciano la televisione accesa a tutto volume. Sono quelle che sanno tutto loro e gli altri sono solo dei poveracci che non capiscono niente. Sono quelle che a loro è capitato tutto quello che è capitato a te, anzi di più quelle che hanno un ego di fronte al quale la piazza più grande d'Europa è uno stanzino e molte altre ancora. Il problema, tuttavia, non è questo, perché fa tutta la differenza del mondo a chi costoro danno fastidio. Se semplicemente te ne puoi andare non c'è problema, se puoi rompere il rapporto non c'è problema. Poi ci sono quelli che danno fastidio al sistema. Con sistema intendo un po' tutto quello che usa il verbo comandare, quindi la politica ai vari livelli, quindi le società importanti che devono fare soldi, non importa chi c'è da schiacciare, quindi quelli che difendono diritti che non stanno bene a quelli che, eliminando proprio quei diritti, possono avvantaggiarsene, diventare cioè più potenti o più ricchi o tutte e due le cose assieme. Tra quelle persone, quelle che danno fastidio ai potenti, ce ne sono molte che difendono l'ambiente. Non mi riferisco a chi lo fa come missione o in generale che tiene conferenze sull'effetto serra, lo scioglimento dei ghiacci polari e così via. Mi riferisco a chi difende il proprio ambiente, inteso come habitat, come luogo dove risiede con la sua famiglia, la sua tribù, il suo popolo. Sono gli indios, a cui dà un fastidio terribile che le loro foreste vengano distrutte per piantarci la soia o farci pascolare le mandrie di mucche. Sono i peones, che non capiscono perché si debba far passare l'autostrada proprio sui terreni che servono per produrre il loro cibo. Sono i munduruku che non vogliono che il loro paradiso terrestre venga distrutto da un mostruoso monumento alla modernità come la diga di Claudivaldo. Come finiscono queste storie? Non finiscono mai bene per i ragazzi, gli uomini e le donne che fronteggiano il progresso che avanza. Il progresso è portato là usando i bulldozer delle grandi multinazionali, quelle dell'energia, dei mangimi, dell'acqua privata, della carne in scatola. Spesso le storie finiscono male, molto male, perché ci scappa il morto e quasi sempre il morto è ammazzato, ucciso dagli interessi e dall'ignoranza. Pochi giorni fa, il 24 febbraio, l'ultimo fatto di sangue avviene in Costa Rica considerato un paese modello, senza esercito, con leggi di tutela ambientale straordinari. Eppure si chiamava Ieri Rivera, freddato ad alcuni colpi di pistola dopo essere stato bastonato e lapidato da un gruppo di assassini. Secondo le testimonianze, che non possiamo però controllare, un gruppo di poliziotti avrebbe assistito alla scena senza intervenire. Lo riferisce il Guardian, giornale inglese, che spesso si occupa di questioni che con l'ambiente e la sua tutela hanno a che fare. Perché Rivera è stato ucciso? Per il solito motivo difendeva la sua terra, la piana di terrazza, percorsa da un grande fiume sul quale la solita azienda, supportata dalle autorità locali, ha deciso di costruire una diga. Per questi lavori servono 6.000 ettari e lo spostamento di 1.100 persone, le famiglie che Rivera rappresentava. Di uomini e donne coraggiosi, come Rivera, ce ne sono un sacco. La lotta, laggiù nelle foreste e tra gli autoctoni, non è certo come scrivere su un blog o raccontare in una piccola radio questi fatti orribili. Noi al massimo rischiamo di essere estromessi, di non poterlo più fare, anche se i giornalisti russi potrebbero obiettare non poco su questo punto. Loro, loro rischiano di morire. Come dite, che è solo un caso e non bisogna generalizzare? Provate a seguirmi e lo vedremo. È un caso che si sia cercato di uccidere a colpi di pistola il ventinovenne Minor Ortiz Delgado, difensore di una popolazione indigena di 10.000 anime i bribri che vivono di agricoltura, caccia e pesca nelle loro foreste? E che dire di Raúl Hernandez e Homero Gomez, assassinati in Messico per aver difeso delle farfalle? Proteggevano il loro santuario e il rosario, un'area dove migrano ogni anno in autunno milioni di farfalle monarca provenienti dal Nord America. Poi, alla fine dell'inverno, ripartono. Il santuario è in una zona favorevole per queste farfalle, che, da specie in via di estinzione, si stanno piano piano riprendendo e aumentando di numero. Che fastidio può dare un'area destinata ad uno scopo così leggiadro? La minaccia esterna è quella di una specie di consorzio di banditi che hanno bisogno di spazio e terreno dove coltivare ben altro che l'amore per la natura. Si parla con insistenza di enormi piantagioni di marijuana che sostituiscono gli alberi della foresta. Le cose stanno così e noi veniamo a sapere solo qualche volta che un ambientalista è stato ucciso o è stata uccisa. I loro nomi sono del tutto sconosciuti tranne in pochissimi casi come quello di Berta Caceres, che ha scatenato indignazione perfino nell'Europa che se ne frega di quanto accade nelle lontane zone del Terzo Mondo. La scorsa estate, la rivista forse più conosciuta al mondo, che si occupa di ambientalismo, Nature, ha cercato di fare il punto della situazione e ha contato i morti, assassinati perché difendono l'ambiente. Negli ultimi 15 anni il bilancio è spaventoso. 1613 vite perdute in 20 paesi diversi tra il 2002 e il 2018, delitti avvenuti là dove più alto è il tasso di corruzione e illegalità e, per contro, più basso il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, figuriamoci di quelli dell'ambiente. Ogni anno la vita di centinaia di persone svanisce o viene messa in grave pericolo solo per il loro amore verso la natura, e per aver capito che continuare a violentare l'ambiente è un pazzesco modo di finire anche le nostre vite. L'organizzazione non governativa Global Witness ne ha contati 207 nel 2017 e 164 l'anno successivo. È sicuramente duro leggere queste cose, ma per fortuna c'è un movimento ecologista globale che combatte in prima linea. Sono donne e uomini coraggiosi. Sfidano il potere per proteggere la terra in cui sono nati, angoli di mondo bellissimi e fragili, animali a rischio di estinzione, fiumi, foreste, campi che fanno gola ad affaristi senza scrupoli. Meriterebbero tutti di essere nominati ed elogiati. Lo faccio per alcuni di loro. Ricordo Salomè che in Ecuador difende la foresta amazzonica e il diritto delle donne a vivere libere dal pericolo delle violenze sessuali molto spesso domestiche. Ricordo Marivich Danian nelle Filippine che difende un'isola dalle piantagioni intensive di caffè. Kandi Mossé, nel nord Dakota tutela gli indigeni dai cambiamenti climatici e dalle ingiustizie ambientali nella civilissima patria della libertà, ma solo della propria. Tugba Gunal e Biran Erkutlu sono una coppia turca che vive presso una sorgente che il governo del despota Erdogan voleva usare per una centrale idroelettrica. La battaglia, una volta tanto, è finita a favore dell'ambiente e quella sorgente, oggi, è dichiarata area da tutelare. Isela González Díaz è un'infermiera messicana diventata attivista. Non difende l'ambiente in qualche foresta incontaminata, ma dall'ufficio di Alianza Sierra Madre, l'associazione che ha fondato per dare assistenza giuridica ai territori minacciati dalle coltivazioni intensive nel Messico del Nord. La sua attività non piace ai potenti locali, vive sotto scorta. Ho subito più intimidazioni da uomini in giacca e cravatta che dai criminali. Do fastidio, dice. Non sono un indigena, non difendo la terra in cui vivo. Lo faccio perché è la cosa giusta. Potremmo continuare a lungo. Ma quest'ultima frase chiude bene il discorso, perché dietro la tutela del bene comune non deve esserci necessariamente qualcosa di personale da difendere. Lo si fa, come dice giustamente Isela, semplicemente perché è giusto farlo.
0: What will last once we pass away? Mm-hmm. We can build a house in a city decorated with our hands with no better stone but leave that home. It's just a castle on the sand <laughs> Resolution, that freedom we have today These are the better stones beneath our bones And they won't fade soldiers, we live in peace and harmony.
3: If you live to die,
0: the evil means we're obliged
3: to help you. Catch it on
4: In questo periodo in cui si parla ogni giorno dell'epidemia da coronavirus, c'è un'altra epidemia che rischia di essere molto più drammatica e letale. Mi riferisco all'invasione delle locuste in Africa e in Asia. Nel continente nero le previsioni sono super drammatiche, si parla di 20 milioni di persone che hanno perso la possibilità di sostentarsi dal momento che quei simpatici animaletti dove passano fanno fare ad Attila la figura del principiante. In questa trasmissione non facciamo dell'onniscienza. Io non sono un agronomo e neppure un esperto di anatre, per cui non ho idea se i centomila volatili saranno in grado di vincere una battaglia che si presenta molto ardua nel momento che gli insetti arrivano in stormi di miliardi e miliardi di esemplari. Dunque, non è di questo che voglio parlare questa sera, ma del fatto che qualcuno ha sostenuto che i cambiamenti climatici avrebbero giocato un ruolo importante in questa disgrazia mondiale, Per capirci qualcosa, come sempre, ci affidiamo ad un documento che abbia la fiducia degli ascoltatori oltre che ovviamente la mia. È stato pubblicato il 3 marzo, quindi una settimana fa, dalla versione italiana di National Geographic, l'edizione testuale dei famosissimi documentari che l'emittente statunitense propone. Il pezzo riferisce quanto accade in Africa, ma credo sia semplice trasferire il tutto anche all'Asia. Dunque, l'invasione in Africa orientale ha assunto dimensioni bibliche, ricordando le famose piaghe d'Egitto, una cosa che non si era mai vista prima. Le locuste che si stanno mangiando ogni foglia, ogni arbusto che trovano per strada, sono quelle del deserto. Ma il nome non deve ingannare, perché prosperano proprio nei periodi di forti piogge, quando le piante germogliano e fioriscono, offrendo così cibo prezioso in un mondo così arido come quello africano. Queste piogge non sono, se mi passate l'aggettivo, normali. All'origine dell'invasione, infatti, secondo gli esperti, c'è il prolungato periodo di piogge eccezionali, compresi diversi cicloni abbastanza rari in quelle ragioni. Le anomalie meteorologiche sono durate parecchio, circa 18 mesi, e sono state causate dall'inconsueta temperatura dell'oceano indiano. Le differenze di temperatura tra oceano e terraferma gestiscono correnti d'aria che trasportano umidità e acqua e fanno piovere o meno a seconda dei casi. Questa temperatura in crescita da anni, a causa di un effetto serra diventato ormai un formidabile strumento del cambiamento del clima, è anche alla base della formazione degli uragani. Se prosegue il continuo aumento della frequenza dei cicloni, dice Keith Kressman, funzionario esperto sulla prevenzione delle locuste presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, cioè la famosa FAO, e continua, ritengo si possa supporre che vi saranno ulteriori focolai di locuste e recrudescenze nel corno d'Africa. E allora ci si chiede quale sia l'origine di tutto questo. Secondo Cressman, occorre risalire al maggio del 2018, quando il ciclone Mekunu è passato sopra un deserto disabitato della penisola arabica meridionale, riempiendo gli spazi tra le dune di Laghetti e l'acqua ha provveduto alla prima ondata di Locuste. Poi in ottobre è partito un altro ciclone, il Luban, dal mare arabico, proseguendo verso ovest per poi abbattersi nella stessa regione tra Yemen e Oman. il gioco è stato fatto. A questo si deve aggiungere il modo con cui le locuste del deserto si riproducono. La loro vita è limitata a circa tre mesi, alla fine dei quali diventate adulte depongono le uova e una nuova generazione si affaccia. Le femmine depongono una quantità enorme di uova, oltre 150, che si schiudono in un paio di settimane e sono pronte a volare dopo meno di due mesi. Quello che succede insomma è che la popolazione di locuste si sviluppa se le condizioni esterne sono favorevoli, quindi con un clima non eccessivamente caldo e asciutto, in modo geometrico, aumentando ad ogni generazione almeno di 20 volte. È così che in pochi mesi si passa da un miliardo di locuste a 20 miliardi e si capisce facilmente come si arrivi rapidamente ai valori assurdi apparsi sui notiziari di questi ultimi tempi. I due cicloni di cui parla Cressman in soli nove mesi hanno permesso alle locuste di aumentare di numero circa 8.000 volte. È a quel punto che la migrazione ha avuto inizio, perché più sono e più devono mangiare e se il cibo non c'è qui bisogna andare a cercarlo altrove. Nell'estate del 2019 gli sciami hanno sorvolato il Mar Rosso, hanno raggiunto l'Etiopia e la Somalia dove si sono ulteriormente riprodotte nei mesi successivi. Questo sarebbe stato il picco di crescita, ma nell'autunno l'Africa orientale è stata colpita da piogge insolitamente diffuse ed intense, culminato in un ciclone molto raro sulla Somalia a dicembre, e questo ha dato un ulteriore e definitivo impulso alla crescita degli insetti. E sono arrivate nelle nuove aree, dal Kenya all'Eritrea, dalla Tanzania all'Uganda. Secondo Cresman, tuttavia, è possibile che il peggio non sia ancora arrivato. Infatti, in questo periodo si semina in tutte quelle regioni che attendono la stagione delle piogge. Piogge che da un lato permettono lo sviluppo delle colture, ma dall'altro hanno un effetto di moltiplicazione degli insetti. Le previsioni sono che, se le cose andranno come ci si attende, potrebbe esserci una moltiplicazione per un fattore 400. Oggi gli sciami sono costituiti da cento o forse duecento miliardi di locuste. Se moltiplicate per quattrocento, arriviamo a numeri davvero spaventosi. Questa è, in sintesi, la storia che nasce dunque dalla presenza di quei due cicloni, il Mekunu e il Lubam, avvenuti nel 2018. Abbiamo detto che si è trattato di cicloni insoliti, non lo dice uno qualsiasi, lo afferma in un rapporto niente meno che la NASA, l'ente spaziale americano, che ricorda come la penisola arabica sia stata molti anni senza aver mai visto un ciclone anche piccolino. Mentre il 2018 è stato un anno abbastanza tempestoso. Il 2019 è stato estremo per via del comportamento dell'oceano indiano che ha registrato molti record, tra i quali quello dei giorni di durata degli uragani. Curiosamente questa attività così intensa è la stessa che ha causato una forte siccità in Australia dove si sono sviluppati gli incendi di cui tutti i mezzi di informazione hanno dato testimonianza nel gennaio scorso. Se queste sono le cause, credo sia chiaro che i cambiamenti climatici non faranno che aumentare le condizioni estreme dell'oceano e quindi le probabilità di ulteriori disastrosi avvenimenti come quelli cui abbiamo accennato. Ci sono altri segnali preoccupanti sui quali gli scienziati stanno indagando, ma al momento non ci sono ancora risposte definitive per cui noi aspettiamo che queste risposte arrivino. Certo, per uccidere gli insetti si possono usare degli antiparassitari, ma questi sarebbero dannosi anche per gli animali e le coltivazioni. Allora usiamo degli antiparassitari biologici che esistono, ma purtroppo sono molto costosi, troppo costosi per i paesi coinvolti da questa strage. L'articolo si chiude con le seguenti frasi. Mentre gli scienziati continuano ad indagare in che direzione si diriga il clima dell'Africa orientale, le organizzazioni umanitarie si danno da fare per evitare che la crisi delle locuste peggiori. Nel mese di gennaio 2020, la FAO ha invitato la comunità internazionale a stanziare 76 milioni di dollari per portare avanti le operazioni di disinfestazione e proteggere agricoltori e pastori dei cinque paesi colpiti dalle locuste. Kressman spera che il denaro arrivi, ma è preoccupato per i tempi. Dato che gli insetti continuano a moltiplicarsi, il bisogno di aiuti potrebbe aumentare notevolmente, soprattutto se non saranno attuate misure di controllo più aggressive. In sostanza, il tempo è un formidabile nemico della collettività e, come sappiamo, la politica internazionale non è proprio famosa per fare le cose per bene e per farle in fretta.
6: Elle se laisse désirer Elle se laisse, elle se laisse désirer Amina L'été 3h du matin mm-hmm. Était parti sans rien me dire Même pas un petit mot A mm-hmm. l'homme que moi je suis J'étais cherché dans toute la ville Fouillé dans tout Paris dans Se ton beau visage, et lorsque j'ai fermé les yeux pour une seconde, tu m'es apparu. Mm. Tous mes gars vadis, t'es mal Corsinelle. On veut la voir pour toute la mm. Combien parmi ne sont pas fidèles? Je ne suis pas comme ces seul dans ma richesse, mm. je tout mon dinero. Et lorsque j'ai fermé les yeux pour une seconde, j'ai pu apercevoir ton beau visage. Et lorsque j'ai fermé les yeux pour une seconde, tu m'es apparu. J'ai joué l'essentiel oh, oh. Toutant au fond de moi j'avais mort oh, oh. Depuis que tu as quitté le domicile hey, hey, hey. J'ai mis les clés en dessous du tapis mmh. Au cas où tu reviens à la nuit N'oublie mmh. pas ce que tu m'avais promis Pour le meilleur et le pire Et lorsque j'ai fermé les yeux pour une seconde J'ai pu apercevoir ton beau visage Et lorsque j'ai fermé
4: Per chiudere questa puntata di Non ci credo, torniamo a parlare delle temperature elevate di questo inverno. Lo facciamo ripercorrendo alcune conseguenze che forse non sono così conosciute e quindi meritano di essere sottolineate. Cominciamo con le api, il riferimento è ad un articolo pubblicato tra gli altri dal Corriere della Sera il 18 febbraio scorso. Le temperature fuori norma e le moltissime giornate di sole del mese di febbraio hanno risvegliato in anticipo di almeno 30 giorni 50 miliardi di api sul nostro territorio, ingannate, come del resto le piante, da una finta primavera. Ora, noi comuni mortali sappiamo due cose sulle api. La prima, che senza di loro la vita su questo pianeta sarebbe quantomeno difficile, perché bisognerebbe istruire qualcun altro nell'operazione di impollinazione delle piante. La seconda, che le api stanno morendo a causa dell'inquinamento e che quindi più ce n'è e meglio è. Coldiretti tuttavia, ci mette in guardia da questo risveglio precoce e dice: le temperature sopra i 15 gradi, eh, si riferisce al periodo invernale, hanno fatto uscire le api dal milione e mezzo di alveari presenti in Italia. Hanno subito ricominciato il loro prezioso lavoro di bottinatura di impollinazione ma ora il rischio è che periodi di freddo possano far gelare i fiori e anche far morire parte delle api dopo una delle peggiori annate per la produzione di miele in Italia. Coldiretti porta esempi concreti riferiti alle varie regioni. Le mimose fiorite in anticipo in Liguria, i mandorli in Sicilia e Sardegna. Lì iniziano a sbocciare le piante da frutto e anche gli albicocchi in Emilia e Puglia hanno già le gemme. Per non parlare delle erbe romane e delle fragole che da qualche settimana, ricordo che l'articolo è del 18 febbraio, sono sulle nostre tavole. E adesso ci trasferiamo in un luogo dove parlare di caldo sembra quasi un controsenso, dal momento che immaginiamo quella regione sempre coperta di neve e di ghiaccio e quindi costantemente fredda, l'Antartide. In Antartide, meglio dirlo subito, adesso è estate, dal momento che essendo all'estremo sud del pianeta ha le stagioni, come possiamo dire, rovesciate rispetto alle nostre. Le informazioni sono riportate da un gruppo di scienziati indipendenti provenienti da università private di New York e di Boston e supportati, ma solo logisticamente, da Greenpeace. Le comunicazioni sono diventate pubbliche il 20 febbraio e i dati si riferiscono quindi a quella data. Pochi giorni prima, Avevamo potuto leggere che nella base Esperanza, circa mille chilometri più giù dell'ultimo lembo dell'America del Sud, si erano registrati più di 18 gradi Celsius. Lo studio riguarda i pinguini, o meglio, l'influenza delle temperature e quindi del cambiamento climatico sui pinguini. Ora qualcuno può dire, chi se ne frega dei pinguini? Ma quando una specie in sofferenza, o peggio, viene decimata per cause come l'effetto Serra, c'è da pensare che sia un segnale che prima o poi potrà coinvolgere altre specie animali, magari anche la nostra. Gli scienziati americani dunque hanno valutato la presenza dei pinguini. Dall'ultima rilevazione effettuata nel 1971 c'è stato un calo del 60%, da oltre 120.000 coppie riproduttive alle 53.000 attuali. Declini così marcati delle colonie, spiega la professoressa Heather Lynch, docente di ecologia e di evoluzione, una dei leader di questa spedizione, declini così marcati delle colonie, dicevo, suggeriscono che l'ecosistema dell'oceano antartico è drasticamente cambiato e che gli impatti di tali cambiamenti stanno avendo un effetto domino sulla catena alimentare di specie come i pinguini. Diversi fattori possono avere contribuito a questo declino, ma tutte le prove che abbiamo indicano che sono i cambiamenti climatici i principali responsabili di ciò che stiamo osservando. Avete ancora dei dubbi sulla responsabilità della nostra società su questi fenomeni? Proviamo ad allargare il cerchio. In Antartide fa caldo come in Norvegia. Sulle Alpi sbocciano le primule. Il primato assoluto al Polo Sud è stato registrato con 20,75 gradi alle 13 ora locale del 9 febbraio alla base argentina Marambio sull'isola Seymour di fronte alla penisola antartica. Il continente più meridionale è tra le zone che stanno subendo i maggiori sconvolgimenti dovuti ai cambiamenti climatici. Il Polo Sud sta vivendo l'estate australe più calda di sempre. Dopo due anni e mezzo alla deriva, l'iceberg gigante A68, che è grande come la Liguria, sta lasciando i limiti del mare ghiacciato. Pochi giorni fa si è staccato un altro grosso iceberg di oltre 310 km quadrati dal ghiacciaio di Pine Island, uno dei due tenuti sotto controllo dagli scienziati per l'accelerazione della fase di scioglimento. Che potrebbe provocare l'innalzamento dei mari di diversi metri. In Norvegia, il 2 gennaio, nella località di Sundersløra, si sono raggiunti 19 gradi, superando il record per la temperatura norvegese di gennaio. Per gli esperti meteo locali, l'inverno in Norvegia si sta accorciando di 14-30 giorni. A metà gennaio è nevicato sui monti Madian, in Arabia Saudita, L'altro giorno Baghdad si è svegliata sotto la neve, seconda volta in 112 anni, la prima è stata nel 2008. Lo scorso gennaio è stato il gennaio più caldo mai registrato in Europa, con temperature di 3,1 gradi sopra la media di riferimento, cioè dei valori misurati tra il 1981 e il 2010, con punte addirittura di 6 gradi sopra la media. In Russia ritengono che quest'anno l'inverno non ci sia mai stato. Io credo sia sufficiente. Sono solo segnali casuali? Io non credo. Non credo mai alle coincidenze, ma solo alla relazione causa-effetto. E questi sono effetti giganteschi di una causa molto chiara. Il clima è cambiato e noi dobbiamo adeguarci.
0: Y cuánto te cuesta decir Hello, Hello, hola, buenas Cuánto te cuesta decir Ayer Que tus labios no tenían besos, besos. Me di cuenta que una relación no es solo de una sino de dos. Con esos besos, super express. Y ya bye bye, te veré tal vez. Y ay, no me importan tus favores. Pinto cielos de colores porque ya no estás. Y hoy, Mis ganancias. ¿Y cuánto te cuesta decir hello?
4: Non ci credo si chiude qui. Abbiamo parlato di vari argomenti, ma soprattutto degli effetti che i cambiamenti climatici hanno prodotto e purtroppo produrranno in futuro nelle vite di chi ci sarà. La prossima volta cercherò di trattare argomenti meno drammatici, sempre che non succeda ancora qualcosa di clamorosamente triste e preoccupante per l'ambiente in cui viviamo. Ma la vostra serata non finisce qui. Rimanete sintonizzati su questa frequenza perché tra poco alle 22.30 assieme a Silvia vogliamo regalarvi una nuova puntata di Infinitamente Blues. Questa sera il tema è di quelli molto strani perché parleremo di vecchietti, il termine è usato con enorme affetto, cioè di quei cantanti che, nonostante un'età abbondantemente superiore ai 75 anni, sono ancora in pista e ci regalano musica meravigliosa dai Rolling Stones a Bob Dylan, da Franco Cerri a Celentano, da Jerry Lee Lewis a Paoli Evanoni e tanti altri, allieteranno la nostra serata. Vi aspettiamo dunque alle 22.30 su questa emittente. Vi lascio con un ultimo brano di musica copyleft, come tutte quelle che abbiamo ascoltato in questa puntata di Non ci credo. Da Mario, il solito affettuoso saluto.